0: Está começando. Está começando Mil Ideias por Metro Quadrado. E hoje aqui no programa eu vou conversar com a arquiteta Cris Paola, que vai nos ajudar a entender um pouquinho mais sobre a decoração da sua sala. Às vezes a gente chega em casa tão cansado e aí olha para a sala e fala nossa, agora sim eu tenho paz, agora sim eu vou conseguir relaxar. Cris Paola, um prazer, muito obrigada por ter aceito o nosso convite, bom dia. Bom dia. Tudo bem?
1: Tudo ótimo.
0: Olha, esse assunto está mexendo com os ouvintes, eu estou muito feliz que eles estão ligando, respondendo a pergunta e a primeira pergunta que eu te faço é a seguinte, como identificar o estilo de cada pessoa para decorar um ambiente?
1: Veja, é, eu estava eu ouvindo a, a, os ouvintes e é interessante que cada um tem suas particularidades e sua necessidade na sua casa.
0: Sim.
1: E quando a gente vai fazer um projeto, é muito legal porque você entende um pouco dos hábitos e das necessidades de cada pessoa para poder fazer com que aquela sala seja justamente o lugar dela chegar e se sentir acolhida e se sentir em casa. né É na casa da gente que a gente renova nossas energias. E os estilos vão ser de pessoa para pessoa, vão ter pessoas que são é, mais recatadas, pessoas que serão mais coloridas, pessoas que gostam de coisas um pouco mais luxuosas, as que são mais rústicas, clássicas. É, isso é muito do gostar ou do querer. Eu acho que a casa da gente ela tem que ser projetada para a gente e não para alguém. Né? Então, é verdade. Então, ela tem que refletir de verdade... O que a gente gosta? A pessoa que chega na nossa casa ela tem que entender quem nós somos e nós muito de nós é, é, colocamos isso na nossa sala de estar.
0: Com certeza. E quais nós você comentou aí a respeito dos estilos, quais são então os estilos que nós podemos definir para escolher aí no momento da decoração? Cada um tem o seu estilo, mas hoje nós vamos explicar alguns para o ouvinte aqui.
1: Certo, a gente pode falar primeiro de um estilo clean, que é aquele morador que é seguro de si, ele não está muito é, preocupado com o tipo de decoração, ele faz um, uma decoração que reúne alguns objetos que ele gosta, é bem iluminado, é moderno, é leve, funcional. É, a gente tem também o, o estilo colorido e arrojado, já é aquela pessoa que é bastante comunicativa, ela gosta de demonstrar na decoração dela... Como que a casa dela vai se comportar em relação à personalidade dela. Então, uma pessoa que vai gostar de estampas marcantes, objetos que chamam atenção, lustres ou, ou quadros que são mais importantes, coloridos, né? Uhum. É... O, a gente tem também o estilo do recatado tímido, aquela pessoa que é muito mais introvertida, ela gosta de cores um pouco mais escuras, ela não é, é, ela gosta de ter em casa, é uma pessoa normalmente que gosta de ler, tem livros, jornais, ela recebe somente os amigos e parentes, ela não gosta de ir a festas. Aí você tem um estilo que você pode considerar que é o estilo luxuoso, é aquele. Aquela pessoa que gosta de demonstrar, ela gosta de ter objetos mais caros, ela gosta de ter tapetes é, importantes na sala, quadros de renomes, coleções de obras de arte. É um, é um morador que já gosta de demonstrar que ele gosta do luxo, né? Uhum. Você tem a pessoa ainda que é rústica, aquela pessoa que gosta de ter móveis mais de madeira de demolição ou de fazer a mistura disso com alguns objetos mais atuais. E, e ela gosta de uma decoração um pouco mais é, rústica e mais bruta, né? Gosta mais da natureza representada nessa decoração. E a gente tem a pessoa que é clássica, é aquele perfil elegante, é, linhas sofisticadas, é, é, gosta de detalhes, um pé direito mais alto, uma iluminação que tenha uh, ambientes... É, é, Podem estar valorizados pela própria iluminação, gosta de um lustre de cristal, um objeto majestoso, detalhes nos tetos, nas paredes. Então, esse eu consideraria um estilo mais clássico.
0: Claro. Olha, enquanto você está definindo os estilos, os ouvintes estão participando. E é legal porque a decoração reflete muito a personalidade da pessoa, né, Cris? 100%.
1: É, a maioria das pessoas, quando pensam na casa delas ou quando vão reformar a casa delas, elas querem que na sala de estar ela faça o maior investimento para que ali as pessoas sejam bem recebidas, sejam amigos, parentes ou a família.
0: É verdade. Nós temos aqui vários ouvintes. Alguns moram em casa, outro em apartamento. E aí eu queria que você desse algumas dicas, dicas básicas, para quem está nos ouvindo neste momento. Ah, eu posso fazer isso? Isso é uma boa ideia? Porque ideias são sempre bem-vindas.
1: Com certeza. Olha, uma casa, mesmo que a gente às vezes esteja numa situação em que não tem, naquele momento, como investir muito numa casa, é muito simples de você transformar uma sala. É, o papel de parede hoje que voltou à moda uhum. e tem um milhão de estilos e, e desenhos, ele é uma coisa simples, rápida e fácil de você transformar uma parede. Você pode colocar um papel de parede que seja o estilo que você gosta e você, pronto, você já deu uma levantada no astral da sua casa. É verdade. Se você é a pessoa que não gosta de papel de parede, então você pode trabalhar uma cor, você naquele momento troca uma das cores, não precisa nem trocar a sala inteira, troca uma das cores das paredes para que ela seja valorizada. De repente a, a parede que fica atrás do sofá, que daí você já imediatamente pode colocar alguns quadros. É, às vezes só o fato de você mudar os quadros de parede ou colocar algumas almofadas é, diferentes no sofá, você cansou das que você tem, compre uma almofada de outra cor que faça uma nova combinação, coloque uma manta no sofá, troque um objeto da mesa, ou aquele, aquele ouvinte que estava falando cada vez que ela disse, cada vez que ela limpa a casa, ela é um uhum. ela muda tudo de lugar. Olha que legal, se você mudar alguma coisa de lugar, se você tiver espaço para isso, muda a cadeira de lado, muda a mesinha de lado, ou troca um pouco a posição da sua mesa de centro, você já tem um novo ambiente e você não gastou quase nada.
0: E isso é interessante porque muitas vezes a pessoa consegue arrumar a sala de estar não investindo em coisas novas e sim aproveitando o que ela tem dentro da própria casa.
1: Com certeza. Você pode até trocar de ambientes. Você pode pegar um objeto que você estava decorando sua sala de jantar e passar para a sala de estar e vice-versa.
0: Uhum.
1: Uma coisa bastante importante é que a gente entra e sai na nossa casa todos os dias. Uhum. E a menos que a gente tenha acabado de reformá-lo ou arrumar o espaço, a gente acaba não prestando mais atenção no nosso espaço e muito menos na nossa sala. Então, veja, se você entrar e sair todos os dias, você deixa de perceber o que você tem lá. Aí, você resolve dar uma festa ou chamar alguém para o fim de semana na sua casa. E você olha para trás e fala, caramba, que bagunça que está aqui, ou quantas coisas fora do lugar. É verdade. E é nesse momento que você reorganiza. E é nessa reorganização que você pode dar um novo app, uma, é, uma nova cara para a sua sala. Não necessariamente gastando dinheiro, mas uh, reorganizando. A sala.
0: Olha, uma ouvinte nossa de Valinhos, ela participou, Cris, e ela disse o seguinte, que na sala dela, ela gosta de muitas almofadas e alguns enfeites pequenos, mas o que não pode faltar de jeito nenhum é uma flor bem bonita, pois para ela alegra o ambiente. Muita gente gosta de ter flor ou um vaso ou uma decoração que tenha flores, isso alegra mesmo?
1: Não só alegra, como as flores, elas são um elemento importante para a renovação de energia da casa. Tá. Quando a gente cuida de uma casa e quer trabalhar a energia, a gente, a flor. E aí você vai me falar assim, qual flor? Não existe a flor, existe a flor que eu gosto e quanto mais vida ela transmitir, quanto mais cor e folhas vivas ela tiver, mais essa energia vai ser reconstruída.
0: É, isso acontece. E para quem mora em apartamento, tem um ouvinte aqui até comentando, existe algum tipo de tapete adequado ou é gosto, cada um tem o seu?
1: Olha, é gosto, cada um tem o seu, mas tem que tomar um certo cuidado no momento em que você já existe, já tem uma decoração, você já tem um sofá, uma cadeira, uma parede de uma cor, este, sof... este tapete deve ter pelo menos uma das cores referentes da sua sala, porque senão ele fica muito fora, ou ele tem que contrastar definitivamente, ou seja, vou hum. dar um exemplo, você tem uma sala toda em tons de bege, caque ou o que seja, você vai e coloca um tapete perto, vermelho, ok, você fez legal. Agora, se você vai colocar um tapete de cor, daqueles que são é, é, outros tipos, que não um importante como um persa, é legal você observar no desenho do tapete pelo menos um dos tons, ou da almofada, ou do sofá, ou da parede, para que ele componha o ambiente.
0: Na sua opinião, né? você que trabalha com decoração, você é arquiteta, quando as pessoas te procuram, Cris, principalmente para decorar, a pessoa acabou de comprar uma casa ou um apartamento ou está querendo dar aí uma repaginada na sala? Quais são as primeiras perguntas que as pessoas te fazem? Porque tem muita gente que precisa de alguém orientando na hora dessa decoração.
1: 100%. As pessoas precisam, sim, de um profissional porque ele vai ajudar é muito melhor ela resolver ah, uma questão que ela está preocupada naquele momento. E um profissional faz isso todos os dias, ele pode trazer um monte de ideias criativas para que ela consiga resolver mais rapidamente, mais assertivamente esse espaço. Mas o mais importante é saber quem está naquela casa. É, você tem que considerar se existem crianças que circulam o ambiente, se existem cachorros, gatinhos, se você tem é, pessoas mais idosas, se você tem pessoas que são executivas, tudo isso tem que contar a sua história para que você consiga é, traduzi-la nesse espaço, é, para que ele possa ser bem eficiente e, e, e possa estar adequado ao que você deseja, ao que você sonha para ele.
0: E a questão da pintura, né? As cores que são mais indicadas, isso não quer dizer que seja um padrão, mas que normalmente você indica para os seus clientes pintarem a sala de que cor?
1: Veja, é, muitas pessoas não se preocupam em trocar a cor branca da parede, Tá. É, essa cor ela é muito gérida, embora ela seja decada em alguns momentos, numa sala seria bem interessante você trabalhar uma cor um pouco mais quente, que ela vai trazer mais aconchego. Eu, eu gosto muito de um, uma cor que se chama algodão egípcio da Souvenir, mas veja, ela não é ela, é qualquer uma que tem esse matiz. Ela não chega a ser um bege, mas ela não é mais um branco. Ela é uma cor que quebra esse estado de frieza do branco e traz um pouco mais de aconchego. Agora, se você já tem um estilo, se você já sabe o que você quer da sua sala, se você tem algum profissional te orientando, o bacana é você diz, é, destacar alguma cor nesse ambiente. Tá. E, e aí vai depender do tipo de mobiliário que você tem, ou do tipo de estilo, ou para quem é essa casa. Mas uma cor que funciona muito bem é essa que eu falei para vocês. É um beijinho, é um palha, é um algodão egípcio, é um barbante. São cores que já mudam todo o, o, o comportamento da sala.
0: Uma outra dúvida, né? Para quem mora em casa, aquela, que tem aquela sala mais antiga, com móveis rústicos, e gostaria de colocar uma cor, porque é muita madeira, nos móveis, no piso e na porta, qual cor que é indicada?
1: Olha, muito interessante, quem gosta de móveis rústicos gosta muito da natureza, uhum. gosta muito de estar tá integrado com essa relação e com essa sensação. É, Para uma sala dessa, eu gosto do verde e gosto do, do verde que não é aquele verde forte, da, é um verde mais apagado, um pouco mais escuro... É, que, que, como se fosse um fende, que dá sempre uma. No... Fica bonito, fica estiloso e adequa muito com os móveis de madeira de demolição ou de madeira rústica.
0: Tem muitas pessoas também, Cris, que moram em apartamento e a sala acaba se tornando aí aquele lugar de passagem. Então, não é todo mundo que tem uma sala grande, que consegue fazer aquela decoração dos sonhos. Então, para algumas pessoas que têm a sala como passagem, o que não pode faltar neste ambiente para que a pessoa também não fique triste porque não tem um ambiente grande para ela decorar?
1: Olha, uma sala, mesmo que seja de passagem, ela tem que ter, nem que seja um sofá pequeno, uhum. que ela possa adequar. Pelo menos uma poltroninha para dar uma complementação, se não couber a poltrona, vamos falar de um puff, dois puffs que podem ser colocados em algum dos cantos dessa sala, embaixo de um aparador. Um aparador é sempre bem vindo numa sala, você chega, você quer pôr a chave do carro, você tem as chaves de casa, é, algum documento, algum celular ou coisas que você não pode esquecer no dia seguinte, então o um aparador é uma coisa bem importante. Se não é possível a mesinha de centro, porque é uma sala muito menor, hoje a gente trabalha muito com mesinhas de canto redonda pequenas, que são possíveis de ser colocadas no meio do sofá como apoio para as duas pessoas que estão sentadas. Tá. Ou nas próprias laterais do sofazinho. Um quadro é sempre bem-vindo, pelo menos, e pensar na iluminação. A iluminação é tudo, ela aumenta o ambiente, um espelho aumenta o ambiente, que vão valorizar esse espaço que é um, um pouco mais restrito.
0: Eu ia te perguntar a respeito do espelho. Muita gente utiliza o espelho na sala, até mesmo no corredor, né? Para quem mora em apartamento, ele é indicado porque aumenta, então?
1: Ele, ele dobra o ambiente, com certeza. A sensação tá. de dobrar o ambiente é importante.
0: Olha, eu quero agradecer a sua participação aqui no programa Amanhã Brasil a respeito da decoração da sala, porque nós teremos outros bate-papos, né, Cris, a respeito de decorações. Claro. Deixamos de falar algo, você tem mais alguma dica para o ouvinte?
1: Tenho, é, tá. quem tiver interesse, eu tenho um site, onde dentro do site tem um blog, eu, eu sempre comento assuntos e, e, e dou dicas de quadros, de espelhos, então, para quem tiver interesse, é só entrar no meu site, que é o estúdio, sem a letra E, crispaola.com.br.
0: Vamos repetir?
1: Estúdio, sem a letra E, começa com o um S, uhum. crispaola, tudo junto.com.br.
0: Olha, mais uma vez, muito obrigada, muito sucesso para você e os ouvintes já estão agradecendo a sua participação e os esclarecimentos aqui no Manhã Brasil. Um beijo.
1: Um beijo, eu que agradeço a oportunidade um beijo para todos vocês.
0: Obrigada, tchau, tchau.